1: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. São 10, 10 incêndios com dimensão significativa que nos últimos dois anos ocorreram no eixo de Almirante Reis, no centro de Lisboa. Desse conjunto de incidentes resultou um total de 4 mortos, 31 feridos e 79 pessoas alojadas. Esta série de incêndios compilada pelo público ocorreu com especial incidência na freguesia de Arroios, que ocupa uma área que vai da zona do Intendente à Alameda de Dom Afonso Henriques, onde a concentração de imigrantes é muito elevada. O último incêndio foi na noite de sábado num edifício da Rua do Trigueirinho, na Mouraria. Morreram duas pessoas e houve 14 feridos. E aos olhos de todos ficaram as imagens de um resto de chão calcinado, um improvisado dormitório onde se acumulavam beliches e colchões, fogões e frigoríficos. O retrato das precárias condições em que vivem ou sobrevivem muitos imigrantes no centro da capital de um país que foi e é, é país de imigrantes e que tinha a responsabilidade moral de ser mais cuidadoso com as condições de existência dos que procuram o nosso país para trabalhar. Estes reservatórios de imigrantes não estão em campos alentejanos ou em alguma obra recôndita, oculta dos olhares da comunidade. Como dizia uma moradora da moraria, entrevistada pelo público, toda a gente sabe que isto é assim e agora estão admirados. Há por isso boas razões para nos questionarmos sobre a invisibilidade a que esta gente está votada. Não há autoridade que tenha a obrigação de fiscalizar, procurando que estes imigrantes possam ser encaminhados para alojamentos mais humanos, as condições de perigo que representam estes alojamentos para os próprios e para os vizinhos não levam ninguém a agir? Ou será que, hipocritamente, preferimos todos virar a cara pouco importados como vivem estas pessoas, desde que seja a mão de obra barata que precisamos para comatar as falhas de uma sociedade cada vez mais envelhecida? Muitas perguntas para seguirmos nos próximos dias. Para já, o Ruben Martins faz a conversa deste episódio com o jornalista do local Samuel Alemão, que nos últimos dias tem calcorreado as ruas da moraria para
2: escutar os que lá moram. Viva da Vida é isso mesmo. Neste P24 olhamos para como o um incêndio no centro de Lisboa pôs a cru a realidade de muitos imigrantes na capital portuguesa. Comigo o jornalista Samuel Alemão. O que é que se sabe ao certo deste incêndio neste prédio da moraria? Quem é que estava nesta habitação? De que é que aconteceu ao certo?
3: Neste momento, ainda esses dados ainda não são conhecidos. Os dados de quantas pessoas estariam no prédio, sabe-se que naquele resto são, viveriam 22 pessoas, sabe-se que havia também pessoas a viver em das superiores a um alojamento local, mas ainda se desconhece o número verdadeiro de ocupantes do prédio, porque há aqui uma suspeita de que, tal como outros prédios daquela zona, um, poderá haver ali um esquema de rotatividade, chamado esquema de cama quente, não é? que sai um e entra o outro. As autoridades estão a investigar, portanto ainda é precoce dizer exatamente que género de ocupação um, abriu naquele prédio. Nós sabemos hoje e pesquisa na internet que aquele prédio até há muito pouco tempo estava disponível para uh, alojamento local. Isso era anunciado em plataformas de alojamento local. Sabemos também, Ruben, que aquele edifício estava a ser ocupado uh, no seu resto de chão, são aquelas pessoas, de forma manifestamente abusiva, não respeitando uh, o número de habitantes permitido por quartos, não é? porque nós temos ali uh, um esquema de beliches e colchões amontoados uns um em cima dos outros até à janela.
2: Sabemos se este tipo de aluguéis de curta duração com quartos super ocupados são uma constante nestes bairros históricos de Lisboa ou isto é um caso relativamente isolado. Nós temos essa noção do padrão do tipo de alojamento local de Lisboa?
3: Temos essa consciência. Isso é, Ficou patente é, no que foi vindo ontem nas reportagens e na reportagem que eu fiz no Terreno. Era precisamente a tónica comum dos discursos das pessoas, não é sabia disto e, e ninguém fez nada. Era isto que as pessoas diziam, é, foi isso que também várias pessoas disseram, das associações de apoio aos imigrantes, é, da coordenadora da, da Associação Renovar a Moraria. gente conhecido neste aspecto que foi preciso acontecer uma tragédia como esta, para que, de repente, se uh, virassem as atenções para aquele para aquele fenómeno, mas toda a gente sabe que há quartos que são alugados e depois subalugados, alugados, N vezes, para rentabilizar o valor dos, dos quartos.
2: Temos indicação de mais ou menos o perfil de pessoas que alugavam este tipo de, de, de quartos? Eram pessoas de, que vinham para curtas estadias em Lisboa? São trabalhadores? São, Não, são trabalhadores
3: esta... são, são trabalhadores e pessoas, pelo que tentei uh, perceber, e como foi dito... Uh, Assim, um pouco a medo para algumas pessoas da comunidade asiática, foi que um, seriam pessoas que estavam ali a, a viver, um, um, algumas delas a trabalhar e outras num um processo, digamos, de transição de rotativa, de porta rotativa, de entrada um, em Portugal para depois transitar para outros países da União Europeia. Um, Basicamente, estes uh, alojamentos permitem que as pessoas, enquanto não resolvem a sua vida, ou, ou rejam de trabalho, uma daquelas plataformas que nós todos conhecemos é de entrega de comida ou, do, ou de TVDE uh, ou então, uh, resolvem a situação de legalização, uh, permanência em Portugal e, por conseguinte, na União Europeia e depois rumam a destinos onde haverá. Uh, possivelmente melhores condições uh, salariais, ou, ou, ou pelo menos essa é, é aspiração, melhores condições salariais. Uhum. Sabemos também quem é que é o
2: proprietário deste prédio. Temos esses dados?
3: Neste momento não temos esses dados isso ainda carece de confirmação não foi investigado.
2: Tu tens acompanhado os últimos anos, aliás há bastantes anos, este evoluir da cidade de Lisboa. O que é que este incidente nos diz sobre a cidade e sobre a forma como a cidade nos está a mudar nos últimos anos?
3: Este incidente mostra-nos uma realidade muito matizada e, e muito complexa, com vários níveis de análise. Uhum mostra nos de facto, esse problema da habitação, que está ligado, intimamente ligado, à questão da, do, do alojamento local, não é? E do, do, da chamada gentrificação, não é? Que tem que ver com processos de especulação imobiliária. Aliás, este, este edifício, como te referi há pouco, estava uh, registado, ou esteve até há bem pouco tempo registado, como um local de alojamento local. Uh, mesmo à, à porta está aquela, uma daquelas plaquinhas... O A e o L, né, que refletem o alojamento local, são é, obrigatórios pela lei, é, e esta, portanto esta situação é, é, resulta da, do facto de é, estes prédios. Terem sido uh, comprados várias vezes, uh, não estou a falar desta em particular, mas de vários países daquela zona, são comprados várias vezes, são revendidos, são, alguns são postos no mercado de alojamento local, uh, e, de facto, uh, muitas das pessoas que ali viviam, pessoas mais antigas, uh, foram obrigadas a sair para a periferia uh, ou para outros locais uh, fora da cidade. Uh, e o um, que é que acontece? Depois da pandemia um, o turismo, sabemos nós, teve uma pequena quebra. E muitos prédios foram ocupados por uh, imigrantes, com, com estes esquemas de, de pessoas que viviam uh, em quartos sobrelotados um, e que muitas delas, como eu te disse, uh, ou trabalham em plataformas destas, de, digitais, ou estão aqui simplesmente só de passagem. Um, associado a tudo isto, naturalmente, está aqui o problema também da política de imigração e um, das políticas laborais, de exploração laboral, tudo isto carece de... Um, fiscalização e mais atenção por parte das autoridades.
2: Sabemos que como disseste, este acaba por não ser caso único, estes moradores que, que estavam a ocupar esta habitação que, que herdeu, tiveram tem soluções de alojamento temporário oferecidas pela, pela Santa Casa da Misericórdia mas e, e os outros casos? Não há, não há algum esforço da parte da Câmara de Lisboa para resolver estas situações ou da parte do Governo Central ou estes problemas de certa forma continuam a voltar-se sem que haja uma grande vontade política de os resolver. Qual é que é a tua visão sobre isso?
3: Pois, eu acho, acho que é muito por aí. Eu acho que, quer dizer, hum, é, parece-me evidente que hum, temos que ser honestos, quer dizer, nestas coisas, hum, 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 os, os imigrantes, e sobretudo os imigrantes em situação de grande precariedade, são os últimos da linha a verem hum, os seus problemas hum, ser olhados com a dizer, por parte das autoridades. Repara, nós temos uma, uma parte substancial da classe média portuguesa a queixar-se de não ter forma de encontrar uma habitação, imagina, uh, a atenção que estas pessoas que estão no final da linha recebem, não é? Uh, por ser... Uh completamente despidos de, de politicamente correto não é? e, de, e, e ver a questão como é que ela é. Estas pessoas estão no final da linha, como dizia hoje a, a coordenadora da a Associação do Novar a moradia São estas pessoas que muitas delas sustentam a, a nossa economia com aquela conveniência da comida à porta de casa do, ou de um carro ou de DVD que aparece sem pouco tempo e nos transporta por uma quantia irrisória. Mas isso tem um custo, a conveniência tem um custo, não é? Essas pessoas ganham miseravelmente. Esta é a realidade. E, e não creio que as autoridades portuguesas tenham uma grande, ou pelo menos não têm demonstrado uma grande preocupação um, com as condições em que essas pessoas um, cá chegam, cá uh, trabalham e, e onde se instalam, não é? Visto, aliás, que uma das vítimas mortais, infelizmente, foi um adolescente, não é? Estavam todos ali a viver, basicamente, ao, ao monte.
2: O público continua a acompanhar na edição online as consequências do terremoto que nesta segunda-feira fustigou parte do território da Síria e da Turquia, deixando milhares de mortos. Vamos continuar a acompanhar os desenvolvimentos quando as operações de resgate ainda prosseguem nestes territórios. E para o fim deste episódio deixo-lhe uma recomendação porque nesta terça-feira será dia de... Desordem Mundial para ouvir mais logo nas plataformas habituais de podcast. Esperamos por si, porque o público fica mesmo no ouvido. Até amanhã.
3: O público
1: fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,